0: den podkasten om immunologi, vaksiner og virus. Mitt navn er Henrietta Kristi Ertsoz, også kalt Forskning til folket. Og i dag fortsetter vi å snakke om vaksiner med professor Rebecca Cox. Velkommen. Tusen takk. Skjekter vi videre her igjen? <laughs> ja. Og vi skal fortsette å svare på spørsmål fra folket. Og, og i dag vi, eh, først skal vi konsentrere oss litt mer om immunforsvaret og de som jobber der. Og da tenker jeg ikke på det forsvaret som utfører kriger mellom nationer, men det som kriger mot det smittestoff som kommer in i kroppen. Og i likhet med nasjoners for forsvar, så kan det skje at denne krigføringen blir fullstendig irrasjonell. At det går helt over styr, og at det medfører seier med store skader for begge parter, der alle egentlig er tapere. Men jeg vil si, det er kanskje heller regeln annent undantag i den verkliga världen mens i, i kroppen så är det stort sett så är det en 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 krig der de, de vi si, de snille vinner og de de slemme, uh, dør eh dör det blir uh, mer skada men så er det där någon undantag. Ehm um, och därför så har vi et spörsmål vi kan börja med um, om det är någon skillnad mellan om immunförsvaret hos kvinner og män. Um, og det tenker jeg det, kan, det, det er mulig Jeg vil bare si at det er, I utgangspunktet vil jeg si at Forskjellene ligger uh, Over andre grupperinger Altså det er ikke kjønn først og fremst Det er noe mer alder Og det er kanskje til og med hvor på kluden, Vi bor og hva slags miljø vi har blitt utsatt for så, så, så Med det som utgangspunkt Så skal jeg erkjenne ja det kan være det er noen med kjønn Og det er jo da gjerne knyttet til Kjønnshormoner Det er jo i hvert fall noe som skiller oss Um, testosteron hos menn Det har faktiskt den egenskapen At det kan dempe immunforsvaret det, um, Mens kvinner Muligens på grunn av østrogen Eller kanske mest sannsynlig på grunn av Et sammensatt bilde Har uh, større risiko for å utvikle Autoimmune sykdommer
1: Og ofte litt bedre immunsvar Mot vaksinekvinner ja. så, så det er et litt interessant spørsmål ja,
0: Det er ingenting som bare er negativt sant? Det er gjerne det, det, ja. for det, for vi, altså, bare for å forklare hva autoimmune sykdommer er det er da et overaktivt immunforsvar som angriper når det ikke bør det det ikke bør um, så det
1: angriper selv egentlig i det, ja. og,
0: og, så, det noe, så det er jo bare sånn det er det er data som viser at flere kvinner enn mm. menn uh, statistisk utsettes uh, for dette um, men det sagt Eh, gott att bara säga helt generellt att er du kvinna så har du ett bättre immunförsvar än om du är man, det är många andra ja, ting som skiljer. En en, en Så där. Det sa jag där. Ehm, kön är viktigt, kan vi se. Si. Det är lite viktigt, men det är andra ting som är också viktiga. Ja. Ehm, så nästa fråga är om eh för kommer vi stanna lite bak till til här definieringen av immunförsvar som gott eller dåligt och det är det är det är lite at för uh, man menar med det och som begrepp så er det egentligen inte så väldigt fördelaktigt. Vi bör hellre snacka om ja aktivt eller overreactive, ja, underreactive immunsvår. Så så där är är det då ett om man blir mer eller mindre sjuk så vet du oavsett vilken sjukdom ehm um, har ett så kallt eller ett dåligt immunförsvar. Ehm <laughs> um, Eh uh, vi så då tolkar det som et gott alltså vi ser där ett överaktivt immunförsvar. Mm. Uh, så är det är inte bra och det faktiskt kan göra dig mer sjuk än du ville bli ifall du hade et underaktivt immunförsvar. Ehm um, sånn at et overaktivt
1: överaktivt immunförsvar det är ofta ett problem än det motsatte. Nej. Ja, men vi for example hvis vi snakker om corona eller influens, ofte er det inflammasjon från en litt overaktiv immunsvar som blir problemer, man blir mer alvorlig sikk. Men også vi ser at immunosvekket som har en dårlig, immuns dårlig immunsvar kan ofte være sikre. Så det er kanskje de to ekstreme man snakker om. Det, det beste av alt er ha en godt immunsvar som klarer å en infektion klarer å respondere bra til en vaksine og så holder alltid kjakk, på en ja. måte. <laughs> Balanse, kontroll, ja. det er det. Ja.
0: Sånn som så vi må jo nevne, sant, folk som har eh, svekket immunforsvar på grunn av eh, HIV, mm. eller de som rett og slett går på medikamenter, som ja. har som funksjon å svekke immunforsvar, fordi at de har fått et organ, for eksempel, fra et annet sted, og derfor så må de unngå at deres eget immunforsvar angriper det organet. De, de har jo da et svekkete immunforsvar, og kan derfor bli mer syke når de får en eller annen eller smittestoff i seg. Sånn at... Eh, Ingen, ja, som du sa, ingen av ekstremene er bra. Mm. Det beste er noe sånn midt i
1: Og det som er viktig å tenke nå, er hvis man har HIV, for exempel i Norge, så er man kanskje veldig bra kontrollert hvis man går på antiviraljebehandling. Så <laughs> ja. da på en måte er det ikke de, de en kjempeimmunsvekkelse hvis det er bra behandlet HIV nå.
0: Ja, og det gjelder så Alle HIV-pasienter i Norge går jo ja. på behandling. Så sånn kan man jo nærmest generelt si at, at ingen av de da burde være mindre rustet mot en mm. koronasykdom for eksempel enn en den øvrige befolkning. Så det er jo for så vidt et poeng. Eh.
1: Det som er også er litt viktig å tenke med immunsystemet på en måte det lag på lag på lag. Så for eksempel vi har gjort studier for i, under svininfluensapandemi og vi såg, at de som hadde immunosvekkelse de som hadde hippogrammogoblinemia eller som hadde mye mindre B-celler, de kompenserte litt med T-celler. Så det er kompensasjonsmekanisme inne i immunsystemet for å kompensere hvis et av armene eller en del ikke fungerer. For i dette exempel var det B-celler som ikke produserer et antistoffer. Men så hadde de mer høyere T-celler for å kompensere litt. Ah. Det är vackert. Ja. Och i min system Det
0: är väl liksom lite poäng där vad har fler avdelningar. Det är ju nettopat ja, nån kontor var nån andra inte Det er jättefint. <laughs> ja. Ja. Liksom mm. mm. ja, ja. 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 Så da, da, ja, nå har vi nästan aldrig nämnt det men når eh visst det när nån blir väldigt sjuk mm. av for, ja, ett luftvägsvirus, för exempel corona. Um, er det då för de har ett uh, nu går vi lite i ring her men verkligen mm. kommer in på den uh, detta frågeställning det för de har et svekket immunförsvar för vi si taka att i specifika fra från corona med dessa äldre så ja. att alla dessa blir inlagda med allvarlig corona uh, de hade ju tillfälles at de ofte var äldre
1: ja og, og,
0: og det var ju huvudsakligen för det att de hade ett overaktivt immunförsvar när de har varit hadde... de äldre de hade ett svekket immunförsvar men likafullt så blev den sykdommen, kan du si, kjennetegnet av en mm. veldig re reaksjon, mm. en veldig immunresponse i form av disse cytokiner vi kallte mm. det cytokinstorm. Mm. Så det var virkelig en sånn voldsom krisebeskjed mm. i alle, i blodet deres. Um, sånn at, du kan jo si det var jo et resultat av ett svekket immunforsvar, eller kanskje et immunforsvar som, som var litt tregt. <laughs> som, ja. Som, som, så når du først reagerte, så ble det så voldsomt,
1: tenker mm. jeg.
0: At det var heller ett dårlig administrert immunforsvar, eller et ja, for
1: de eldste, de har det som heter immunosenessen, så immunsvar blir svakere på en måte med alder. Men så er det også å tenke, er man innlagt for eksempel, eller alvorlig sikk med korona eller av Corona. Og ofte har man må, mange underliggende sykdom som blir forvevet av kanske en en koronasykdom. Så det er en kompleks mm. sammensatt bilde. Det er, både, det er både at de eldre er immunosverket, og så klarer vi ikke immunsystemet å, å takle så bra, og så kommer det inflammasjon etter hvert. Men så har de alle disse andre sykdom som kommer litt ut av balansen og som kan, som kan bli forvervet. Ja. Men men
0: det faktisk ikke nødvendigvis er viruset i seg selv som er hovedskurken, det er at faktisk immunforsvarer må ta litt av ansvaret til de ja, som absolutt. står for noen av ødeleggelsene mm. som utgjør den sykdommen. Det er jo interessant og lurt å og det, skjønne og få med seg.
1: Og det er veldig, hvis vi tar fuggelinfluensa, som er en zoonose, de som får bli infosert fra fugler, ofte får de virus ned i lungene, og det er ikke virus i seg selv, men det er det overreaksjonen av immunsystemet som gir acute respiratory distress syndrome. Så den citokokinen står om informasjonen i lungene, og ofte pasienter nesten drukner, fordi det er så mye væske i lungene. Men det er ikke egentlig så da er immunsystemet en fiend, ja. fordi de, de klarer ikke å kontrollere virus, så får man dette överreaktion. Och det er fordi, altså, du ser det är förbindelsens nosa alltså
0: en første gang et virus har kommit från ett djur till ett människa sånt att människan har absolut ingen immunitet därför Ja, för exempel
1: litt... en fågelinfluensa ja. og så är det och så är receptet för det virus det binder ner i lav och og oh, ja. så klarar okay. inte klarar immunsystemet har kontroll på det, og så blir det egentlig, det er overreaksjonen av immunsystemet som er, er det som er dødelig. Ja. Ikke virus i sig selv. Ja. Uh, ja. ja, og det var jo, ja, og det gjaldt jo uh, SARS-1 også mm. i 2003, og det gjaldt... Uh, og spesielt kanskje de første SARS-CoV-2-virus som kom, de Wuhan-likt virus, ah, okay. de går mye mer lave løftveis, så gradvis med Delta og med Omicron så fikk vi med mer overluft ja. tilpassing. Så virus tilpasset seg og spredt seg litt lettere. Ja. Ok.
0: Ja. Uh, ja. Det er jo så det, så det er, ja, spesielt interessant med, med tanke på nye, nye virus som kommer. Mm. Mm. Um, så er det noe som jeg tenker mange håper og spekulerer på. Det om man kan spise seg til et såkalt godt immunsvar. Og igjen dette her at, hva er det vi egentlig tenker på? Hvis er velger å svare på det spørsmålet som om man lura på hvor det om man kan spise seg til et tolerant immunsvar. Ja. Ja, <laughs> for det er det. Hvis målet er å ha et immunsvar som som aksepterer uh, ulike matvarer katter og hunder og alt som du kan omgås som for så vidt er fremmed og som mm. kan ende opp inni deg at proteiner kan komme i dig, men det er ikke sykdomsfremkallende eh, Hvis målet er å kunne ha et sånt immunforsvar som aksepterer sånt så vil jeg se, si at det har noe for seg å, å, å fokusere på å spise noe som mikrobiomet ditt liker altså bakteriene i tarmen for de har som en av sine oppgaver å begynne og, og gi deg denne toleransen. Bare deres tilstedeværelse mm. gjør at, at, at du tålar eller at du aksepterer mm. enkelte proteiner som strengt tatt er fremmed, men som ikke er sykdomsfremkallende. Sånn at du ønsker å, å ha et, et mangfold av ulike bakterier, mm. så sånn at de kan uh, gi deg denne toleransen. Så i den grad så kan du for så vidt spise deg til Um, men, men det er jo mye andre deler av immunforsvaret som kanskje ikke er like sånn direkte knyttet til vad du spiser
1: men det er interessant fordi toleranse er når vi aksepterer noe mm -hmm. og med vaksiner så ønsker vi å tryggelige immunsystemer men ofte med ikke med messengerer, nei, men med de nye proteinvaksiner, så må vi tilsette den forstørkningsmidlet, fordi proteinet er for ren, og så gjenkjenner ikke immunsystemet det. Så det er en veldig hård og fin balanse mellom toleranse, aktiv immunsvar, og så har man autoimmunitet, som det, er, hvor det angriper sig selv. Ja. Så den balansen er veldig viktig. Jeg tror en sunn liv er bra, at man spiser ordentlig, men sovn er også viktig. Ja. I et, de sier at den tid og dagen man er, er litt viktig for hvor bra immunsvar man skal ha. Ja, og det er jo veldig sånn konkret akkurat når det,
0: er, når man er ferdig med å utvikle immunitet. For det tror jeg kanskje ikke folk tenker på hvor mye energi det faktisk krever. At det at ingen har sagt at det er en, liksom en søndagstyr. Det er faktisk noe som krever energi, og det er derfor vi også får sånne virkninger som vi føler er bivirkninger. Men det er jo... Det, ja, det tar på. Det gir ingen, ingen hemmelighet i det, og det er jo absolutt ikke noen tro at det skulle gjøre noe annet. Det er jo masse celler som skal lages, så de skal jo gjøre masse arbeid. Så, så klart det... Ja, energikrevende. Og da er det lurt, ja, rett og slett å sove i forbindelse med mm. den uh, immuniteten.
1: Og mm. forhåpentligvis så får vi god
0: høykommelse etter ja. hvert. Det er det viktigste. Det yes. Um, og så er det et spørsmål som veldig, du kan kanske si det sånn naivt eller veldig mm. generelt, men jeg tänker at det, det, det er en fin innledning. Um, det er altså spørsmålet om hvorfor får noen bivirkninger av vaksine? Og der tenker jeg det er viktig akkurat det der med noen, sant? for det er det som er å, å, å innse at ja, noen veldig få reagerer annerledes på vaksinen enn flertallet. Og det tilsier vel at det er noe med de individenes kropp som gjør at de håndterer vaksinen på den måten. At det ikke er først og fremst noe i vaksinen, men det er noe hos de individene. Og det kan jo være, det kan vara arv, det kan være tidligere erfaringer, mm -hmm. altså miljøpåvirkninger, sant? det kan være mye rart, det kan være regelrett uflaks. Men um, det gjør at de ender opp med å utvikle en immunitet som ikke bare angriper viruset, sånn som det skal, eller bakterien, hvis det er det det er vaksinemot, men det, det angriper dem selv.
1: Ja, hvis, en sånn
0: autoimmun, eller en allergisk
1: mm. reaktion. Men jeg tänker mer med breier på det spørsmålet. Fordi alle legenmidler, en kan ge bivirkninger. Nettopp. Og så er det at man må tänke litt, når man tar en vaksine, da får man beskyttelse mot den sikten, men man må akseptere at man får litt vondt i arm hvis det er gitt som en sprøyte. Um, men ofte bivirkninger samsvarer, som feber og uvel og, og vondt i armen, med at man har litt bedre immunsvar. Ja ja, og så, det har vi ju diskuterat förr ja. också. Ja. Så det
0: viktiga skillnaden är att det så är kallar virkningar och det så är ja.
1: faktiskt allvarliga bieffekter. Ja. Men de fleste vi vacciner vaks ger inte ått Det tänker jeg er väldigt viktigt att se. Si. Ja,
0: at de fleste personer får inte det Nei. av vaccinet. Nej. Nej,
1: absolut.
0: Um. Og det er jo som du sier, det gjelder jo legemidler generelt, mm. sant? Det er bare det at vaksiner de gis ofte til veldig mange på en gang, og derfor så blir det så veldig åpenbart mm. når det kommer det ene tilfellet, denne ene av en million, eller mm. en av 20 000, sant? Derfor så blir det fanget opp av media i større grad enn andre legemidler som kan skjønne. Og så er
1: det viktig også å tenke, hvilken komplikasjoner kan man få fra den infeksjonen? Mm. Yeah. Så man på balanserer poliovaksiner. Eh, litt, enten kan det bli gitt som en stikk, eller kan det bli gitt som dropper. Og så replikerer vi en svekkede virus i tarmen, så kan, man kan få litt uh, diagere det, eller man kan få vondt i arm av, hvis det er gitt intermuskuler. Men konsekvens av å få polio, selv om de absolutt fleste er subkliniske infeksjoner uten symptomer, så kan det bli pareset enn i 200 barn. Så man må tenke litt, hva er det man beskytter sig mot, og hva kan være alvorlig konsekvens av den sikten, og er det greit å ha så sårarm eller litt lett uh, dire av en vaksine? Ja, den er ja. kanskje lite, en liten ulempe mot en stor gevinst. Ja, det er, jo,
0: det, er det. Det må mm, sette seg opp mot hverandre. Um, også ja, det ja, men, jeg, men da har jeg også lyst til å si at det de er nærmest alle kjente tilfeller av alvorlige bivirkninger for vaksinen. De er jo stort sett noe vaksinen deler med en, med viruset og infeksjonen. Absolutt. Sånn at det ja. er ikke spesifikt, for, vaksinen, for så lenge vaksinen handler om å, å imitere det smittestoffet vi skal vaksinere mot, så, så, slik at det da inngår et land annet fra den, det virus eller den bakterien, så, så er det stort sett et problem som også forekommer, og gjerne i større grad, hvis man mm. faktisk blir
1: infisert. Og en god exempel det er under svininfluensapandemi, ja. hvor vi vaksinerte nesten 500 000 personer, Uh, barn i, i Norge, og noen, noen får utviklet narkolepsi, en form for sånn sovensikdom. Men vi vil si seg selv også det, mm -hmm. med en høyere frekvens enn vaksiner. Og klart, for de som er varmt er det veldig, veldig trist og veldig alvorlig, men vi vil også gav narkolepsi med en mm -hmm. høyere frekvens enn vaksiner. Så det, det tenker jeg man uh, må...
0: Ta med i mm. ja. <laughs> Absolut. Så da er det jo selvfølgelig viktig å, å, å vurdere mm. hvor stor er sjansen for å bli smittet av dette som man lar seg vaksinere mot. Og hvis sjansen er veldig lav, så kan man jo begynne å om det er verdt det. Men hvis sjansen er veldig høy, så vil man jo bli smittet før eller siden. Og da, ja, da er, er
1: vaksiner oftest absolutt nesten alltid bedre enn å få ta sjansen med sykdom? Nettopp. Um, ja, Och i ända att
0: med upplevde biverkningar um, av, av vacciner. Um, det var ett frågeställ um, om varför kvinnor får mer biverkningar uh, av eh uh, vacciner än män. Um, det, det kan vi ju altså, vi, vi ska være enig i det. Jag vet inte. Vi må ju se si när det gäller coronavirusfall att och det gäller kanske också influensa. Ehm um, själva sjukdomen så er det är ju flera vuxna och uh, barn som blir sykere. Det er flere eldre menn eh, enn en kvinner. Eh, det var i hvert fall med korona. Jeg vet ikke om det som gjelder for influensa. Som blir alvorlig syk. Ja. Um, um, mens uh, når det gjaldt akkurat koronavaksinen, og det gjaldt helt spesifikt her, disse mRNA-vaksinen, mm. så opplevde man at det var flere gutter enn jenter som fikk sånn alvorlig bivirkning med hjerteposebetennelse. Mm. Um, men det er mulig at det er flere kvinner uh, som rapporterer uh, det jeg velger å kalle virkning, altså mm. sant? vondt på stikkstede, mm. øh, feber, øh, Kolepine, etter, en, ja, ja. etter en vaksine. Um, mm. Og kanskje det er fordi at øh, setter alt så jeg har kvinners sterkere immunrespons.
1: Ja, og ja. stort sett henger ofte sammen bivirkninger i studiet vi har gjort med koronavaksine. Bi Mer bivirkning henger sammen med høyere antistoffer. Ja, yep och kvinnor har stort sett högre andel stoffsvart än og och därför har också og kanske ofta biverkningar. Ja, helt ja, ja, ja. altså, kort förbigående. Jag tror det är väldigt viktigt vi tänker på kort förbigående biverkning som var i ett par dagar. Det kan man leva gott med. Mm. Og så snackade vi om allvarliga biverkningar som sånn som narkolepsi och tuminitet som er väldigt sällsynt men väldigt allvarlig som er ikke er Så vi må skille her mellom. Absolutt. En kort varig, ja det var, jeg følte meg litt uvelig i et par dager mot å har langtidsplager. Ja, og jeg
0: tror det var det dette spørsmålet gjaldt. Dette mm. her heller kort varig. Og da er, ja. det, da, er det, da er det nok sant at det er mm. litt flere kvinner. Og, og nå forklarte vi hvorfor men jeg vil likedi generalisera och säga si som sagt att alla kvinnor skall ha såna virknings såna ja såna upplevelser mm. Vi har nog många exempel på som ikke bekräftar det. Så det. Okej, okay. men då fortsätter vi med temat mRNA vacciner.
1: Väldigt spännande ja.
0: tema. Ja. Ja, för det var ju väldigt nytt med coronapandemin som vi har lagt bak oss. Um, men uh, sånn ja, det, ikke, det har ikke stått, oppstått fra intet, for å si det sånn uh, selv om det var gjerne slik det kunne oppleves for uh, befolkningen, og derfor så fikk jeg da et spørsmål um, hvorfor kom RNA-vaksine nå så plutselig, til tross for at man har jobbet med denne teknikken lenge som jeg da har fortalt til de at de hadde hvorfor den plutselig nå? det er jo det er at folk blir skeptisk. Mm. men jeg antar at du kan forklare veldig fort og enkelt hvorfor det var tilfellet, hvorfor mRNA-vaksinene kom akkurat nå i forbindelse med pandemien.
1: Så jeg tenker influense er en god exempel. Vi har jobbet i mange år, og jeg har jobbet før med messengerene i vaksine, kanskje de siste ti år, med å utvikle vaksine og plattformteknologi som kan fungere mye raskere når det er utbrudd eller pandemi og messengerene nei, det er mye raskere, for det på, på en måte en kjemisk vaksine. Men vi hadde ikke helt fått alle brykkene på plass, men det var en god del vaksiner i klinisk utprøvning. Og så hadde vi også jobbet for å lage vaksiner mot det midterste koronavirus, så vi visste det var mye heldigheter i uheldig pandemi. Um, vi visste hvordan man skulle stabilisere det pigge protein, så at man fikk et godt immunogen for vaksine. Mm. Og så på en måte nå det blir veldig, veldig mye penger, og alle fokuserer på det, så var det mange vaksiner som fikk uh, sjansen å utvikle sig. Og så var det både messengerene og disse adenovirus baserte vaksiner som vant i første omgang løper. Fordi de begge to var teknologi hvor du kan plugge in en, en ny antigen og prøve ut. Så egentlig jeg vil jeg si at vi var utrolig heldige det var 2020 og ikke 2010. Eller, og, eller for da ville vi ikke vært klare. For det var viktig at vi visste hvordan vi skulle pakke inn disse des, messengeravene. Hvordan det, den selv kjemikal strukturen skulle være så at man fikk høy uttrykkelse av um, piggeportin for messengerene for covid-vaksiner. Så det var egentlig mye flaks i det uflaks, men til sivende søst var det enormt mye penger som var investert ja. i, i, in, i utviklingen av disse vaksiner. Og det var veldig, veldig mange vaksiner som var utviklet hundrevis og så var det disse som vant i begynnelsen-kampen. Nå kommer det etter hvert protein og vaksin med forstørkningsmidler som um, heter det? Novavax har... har ja, det er jo
0: faktisk kommet. Men ja, ja. Det og det, det som er litt
1: artig var at det forstørkningsmidlet var først testet ut av meg og mine kolleger her i Norge. Så vi var det første som brukte forstørkningsmidler i en klinisk utprøving. Veldig kjekt at det kommer ut i en, wow. i en vaksine. Men og, når du sier forstørkningsmidler så er det Så den adjuvanten, Matrixen vi var det første som brukte det i verden. Så Oi, vi hadde 60 er... stykker i, i den første kliniske utprøven. Altså det, for,
0: mot influensa? En, en ja, mot, en mot influensa. pandemisk
1: influensa. Ah, yeah. ja, og så blir det kjøpt etter hvert av Novavax, og så har de brukt det. Men det som er viktig å tenke, <laughs> dette piggeprotein på COVID, den er, eller på SARS-CoV-2, den er veldig stor og litt sånn vanskelig å jobbe med. Og derfor var de, de tradisjonelle vaksiner som HPV og hepatitis B, hvor vi har bare protein, det var litt vanskeligere å utvikle disse, og derfor tog de lengre tid. Når vi bruker messenger RNA, så bruker vi våre celler som fabriker og produserer det pigge protein. Mm. Så vi slipper å jobbe med det litt sånn store og vanskelige proteinet som man må rense opp og da bruke i vaksiner. Nu bruker vi egentlig glimrende. Vi bruker det som en snapp som forteller vores celler nå skal du lage proteinet, pigge proteinet. Och så ja. försvinner det igen fordi det är messenger or nice det er ju otroligt bra. Ja,
0: nu har du sagt väldigt mycket det vi ska komma till men, <laughs> men det är men vi tar en sån uh, ja, men jeg, men jag för jag var där jag du skulle se att eh vi har svarat i resandet ekonomi.
1: Ekonomi är alltid
0: viktig. Ja, så att var väldigt villig til att betala bra mm. pengar. Och så tänker jag så var lite sånn folk forskare i stor grad snackat med varandra kanske mm. i större grad än man hade gjort förr og det var all denne här publiseringen som, som ble gjort tilgjengelig, gratis, mm. fra, fra de som publiserer, sånn at, um, så enkelt, og så kjedelig kan vi si at svaret er, det er ikke noe mer mystisk enn en det. Ja. det, men det var jo også bare tilfelligheter mm. som gjorde at, det er jo interessant du sier, at hvis det hadde skjedd i 2010, så hadde det ikke...
1: Nei, og det var mer teknologi hade blitt utviklet, og var i tidlig klinisk Uh, utprøving, men det var hadde ikke på en måte blitt satt sammen på samme måte som det blir av Pfizer og Moderna i det hele messenger RNA-vaksiner. Og vi ser at andre messenger RNA-vaksiner, som som CureVac, den fungerte ikke, og de er ikke fortsatt. Så det var mange vaksiner som man prøvde å investere i, men det blir ikke vaksiner av det.
0: Akkurat, oh ja, det, det kom ikke gjennom eh, studiene. Ja. Ja. Mm. ja, sånn at... Um, Uh, ja, og et spørsmål fra som jo for så vidt helt kurant er jo, ok, nå har vi klart å lage en vaksine i hørten og storten mot korona uh, hvorfor har man ikke klart det mot HIV etter 40 år um, all grunn til å, å, å spørre om det um, men der er nok svaret at um, det er nok viruset ja, ja. <laughs> for det for HIV er et helt spesielt virus jeg kaller det kongen av alle virus det er et jo kovet folk på så jeg har litt ja, spesielt ja, interesse for det det er jo et såkalt altså husk at immunitet det hjelper deg sjelden mot å bli smittet har
1: vi eller
0: beskytter deg mot å bli smittet ja, ja. Det, det hjelper, det beskytter deg ikke mot det det kommer fremdeles virus inn i kroppen men så, så går de løs på det der. Da. Immuniteten den hindrer at det får, formerer seg videre. Um, sånn at HIV, det er jo et, et retrovirus. Og det er ikke så veldig mange humane ret, altså, vi, retrovirus som smitter mennesker. Kanskje ett til, H2V. Mm. Men um, sånn at det er ganske unikt. Uh, og det har den helt unike egenskapen at det klarer å putte arvestoffet sitt. Jeg snakker litt om dette nå, fordi at det er litt interessant med tanke på. Ja, 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 det er jo det. At, um, ja, så HIV kan faktisk putte sitt arvestoff inn i vårt arvestoff. Mm. Og det er veldig, veldig vanskelig. Mm. Det, er, det er helt spesielt at den klarer det. Den kommer så, altså inn i kjernen, kjernen som er dette rommet innerst i cellen, adskilt fra resten av cellen, Um, og putter arvestoffet inn i vårt DNA. Den har altså disse enzymene som er i stand til klippe ganske enkelt, og, og, og lime, uh, mm. og putte det inn. Um, uh, og der, der kan det bare ligge og mm. helt stille. Ingen merker at det er det er skikkelig godt gjemt. Uh, og cellen den kan fortsette å leve helt vanlig og gjøre det den pleier å gjøre og plutselig på et tidspunkt som vi ikke helt har kontroll på mm. men det hadde vært kult hvis vi fant ut av det så får uh, viruset for sig at ja, nå skal jeg ut og lage sykdom, <laughs> og så lager den mange virus og så uh, får den holde på for sig selv poenget er at den har vært gjemt og dermed så hjelper det ikke om du har en immunitet for uh, immuniteten de antistoffene og de T-cellene de finner ikke de cellene som er infisert
1: så. In for Saga heave i de fire T-cellene også. Så, så det, er, det er liksom toppen av det. Disse T-cellene som er så viktige å dirigere i immunsvar. Ja. Og så, ja, så den har mange egenskaper. I 1995 så skulle jeg lage en vaksinemotiv etter to år. Ja. Så fant jeg ut, at det var litt vanskelig og så gikk jeg tilbake til influensa så jeg tror det var en, en genistrek. Ja,
0: så det er jo for meg, vi ler. Men ja, så det er jo en del som egentlig har gett upp den mm. Mm. Og, ja, og det er jo tragisk antagelig må det oppe ett helt annet konsept til hvis vi skal prøve å klare å lage en som, um,
1: så, så det er situasjonen der dessverre. heldigvis har vi gode behandling Absolutt. og det har blitt tilgjengelig for mange flere nå, fordi det var så kostbar at mange, for eksempel de som var smittet i Afrika hadde ikke tilgang Nu er det mye mer bedre tilgang til HIV-behandling ja. og det er viktig som också där hindrar spridning. Ja, absolut.
0: För det det håller virusantalet så lågt nere att man smittar andra. Så sånn att ehm um, det er nog uh, situation der, ja. Men, um, men ja, så det, det er svarar på det. Mm. Og så er det då intressant att gå videre og fråga om uh, et frågsmål som där kommer upp med även när vaccinen, sen vi snackar trots att mm. om så ja, du kan kalla det avvirus. Mm. Mm. Eller kanske vi skal kalla det kopia av avvirus, mm. men i varje fall blir arvestoffet i disse RNA-vaksinene værende i kroppen? Uh, og da kan jeg se si tvert nej For det at, ok, det er et arvestoff, um, dette, denne biten som vi sprøter mm. inn. Um, det er en oppskrift på en virusbit, på et protein. Uh, men, uh, men strengt tatt så må vi heller kalle det for en kopi av et avstoff. Mm. For det er ikke i den formatet som uh, vårt uh, arvestoff befinner sig i, altså DNA. Det er da i form av M-R-N-A, RNA. Um, Som da er, ja, se for det, det er, det er en slags, en kopi av, av uh, en uh, oppskrift i det store arvestoffet. Sånn at den har ingenting inne i kjernen å gjøre, aldri, kommer sig aldrig inn der, har ikke mulighet til å komme en fysisk, um, og har heller ikke mulighet til å bare kombinere sig inn i vårt mm. DNA. Det ville vært som å prøve å kombinere to språk, det blir bara mm. kaos. Sånn at uh, det er flere grunner til at det er ingen grunn å at, at, at vaksinen skal bli en del av oss. Ja. <laughs> um, tvert imot så, så overlever den jo bare noen timer.
1: Ja, det denne. er viktig å tenke at den er som jeg sa som en snap som vises til cellen, ja. brukes um, <laughs> som protein og så forsvinner det. Det de har gjort med disse messengerene er at de har forandret litt den poly talen til, så den var litt lengre, og det er derfor man har veldig god uttrykkelse fra både Pfizer og enda mer fra Moderna. Så ja, de det er forhåndret litt på struktur, så de på en måte sig seg litt lengre enn at de er bare brøt ned med en ja. gang. Ja. Det var jo egentlig det som var den
0: store utfordringen mm. når man laget mRNA-vaksin. Mm. Det var ganske enkelt den skulle ikke vare evig, men den skulle i alle fall vare lenge nok til ja. at du kunne uh, lage noen uh, proteiner, bruke oppskriften. Mm. Uh, så vi de snakker vel om en sånn et par timer, 8 mm. timer har jeg hørt, ja, at ja. den uh, er til stede inne i cellen, og så går den ganske enkelt i oppløsning. Ja. Så, så det, så det fordi at man faktisk klarte å stabilisere nok til det, men, men den er ikke så stabil at den, at den kan bli vare, og den er heller ikke så ustabil at den går i oppløsning før den i det hele tatt har mm. kommet gjennom, ut av
1: <laughs> Så det. Men det er også viktig å si at den er pakket i på en måte i en nanopatik, og beskytter messenger ja. RNA, så at når den er in den kan komme inn i cellen, noe som binder til cellen, få det inn i cellen, mm. og så kan det frie RNAi. Hvis du bare sprøyter inn messenger RNA, så blir du ned med en gang. Absolutt. Og det var kanskje de første variantene av den ja. type vaksiner, var kanske bare det.
0: Ja. Ja. Så det. Så der kommer jo teknologien inn, sant? for å... å, 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 å ja. Det handler ganske enkelt om å stabilisere så det var akkurat lenge nok, men ikke ja. for lenge. <laughs> um, så er et annet spørsmål, nå ser jeg er, ja, på du, om, du, om du mener vi kan svare generelt. Er det riktig å anta at mRNA-vaksiner generelt gir en bedre mer i immunrespons enn
1: ja, konvensjonelle vaksiner. Jeg tror ikke det. Og det gir en veldig, veldig høy immunsvar, men det er nesten som en slag i magen at du får sånn skikkelig høye immunsvar. Men nå, 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 for eksempel i Corona study som og COVID study vi har, gjør det er mye bedre å bli naturlig infisert. Du får mye mer, ikke så høy, men det varer mye lengre. Det skiter ved med, med de messengerene, men det faller ganske kraftig også. Så de er gode for å få en veldig høy nivå av antistoff, og det er derfor vi har gitt boostedåser når det kommer nye varianter, for da skiter man antistoff høyt i vei, og da kan ikke det krisreagerer med, med de nye varianter. Men med langvarig, det, det gir ikke så langvarig som å være smittet. Nei. Ja, det jo, ja, for det
0: her spørs jo helt hvilke ord man mm. bruker. Jeg kan tenke at de som lager opp vaksiner og som skal selge det, de vil jo sikkert si, og det har de kanskje rett i, at det er en sterkere immunrespons. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> men, men ikke nødvendigvis mer langvarig. Men, men man kan vel si at det er vist Altså, spørs det spørs jo også hva man har målt. Ja, ja, ja. Vi kan jo ikke drive og måle folk. Vi kan jo ta ut mandler og limfeknuter og, og se på hva som in i der hos mm. 20 000 mennesker. Uh, så vi må forholde oss til det som er i blodet deres. Som så da er det jo bare i blodet vi har stort sett sett. Men ham, kan du ikke se si at vi har funnet mm, større andel av T-celler eh, ja, etter
1: mRNA-vaksiner? Ja, men de var ikke så lenge. Ikke, nei. Så, så. Men at
0: det er at 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 det at responsen er til stede
1: i større grad um, sammenlignet med antistoffer eh uh, uh, men man trenger både test og man til oppprodusere antistoffer. Jo det er man får både test eller og antistoffer og man får en høynivå disse men spesielt antistoff faller veldig raskt. Mm. Og egentlig man trenger en boosterdose av en vaksine når antistoff faller under en beskyttelses ja nivå Um, og det får for, for eldre for siden de har litt im immunsvekkelse for far av så blir immuns svar så høy så då faller det over tid samme tempo som de yngre voksne men siden yngre voksne har mer helve så varer anstoff lenger. Okei. Okay. Yeah. Ja. Så det, du kan forklara det det är en höjd på ett sätt det höjer svaret det längre varar. Bare. Ja. men de brytes ned på, på samme måte
0: men i alt der så vet man jo ikke hva som foregår med tanke på sånne hukommelsesceller
1: og de, og for det kan de, man jo ikke måle så lett de, så. de gir gode hukommelsesceller vi har sett på B-hukommelsesceller og igjen, det er okay. bedre å ha vært smittet. Kanske det beste av allt er den hybridimmunitet hvor man har både vært vaksinert og smittet, eller smittet og vaksinert. Da mm. får man en mye bredere immunsvar. Ikke bare mot piggeproteiner. Det er viktig kanskje ha, og de nye vacciner, de prøver, som er under utvikling, de prøver å ta delovirus som ikke forandrer sig så ofte. Yeah. Kanske disse intern-gener hvor du får T-celler som kan ge en god long tides eh help mot infection men long tides beshita some mot alvorlig sykdom oh
0: så altså, proteiner som er inni, nei, Ja Gott så som är
1: inne i ja inne i viruset Ja, ja. som täcker för sånt på inte ja
0: Yes ehm um, för det bringer oss sån glatt til till näste um, gir Moderna mer bivirkninger enn Pfizer. Uh, for de er jo strengt tatt, uh, jeg vil kalle de identiske. Begge mRNA-vaksiner, begge er, er, ja, har en mRNA-kopi sånn, uh, av en uh, oppskrift. Uh, det eneste jeg har fått med som skiller de, det må være dosen. Ja. du enig?
1: Det er dosen, men det er lite det som hvis jeg lager en sjokoladekake, og du lager en sjokoladekake. Det er ikke akkurat like god. <laughs> det kan være litt sånn små jeg tror det er litt i, i måten at de har har pakket inn av en ei dåsne litt anderledes og vorden de vore stabil av en ei ja, som, altså. ja. ja, som påvirker. Men det er ingen tvil om at moderne gir høyere antistoff ja. enn Pfizer, Akkurat. men det gir mer bivirkning ja, Også, Vi snakket litt om disse unge gutter som er farvålige til ta moderne vaksiner hvis de er underskrevet på av det hjertepose inflammasjonen. Ja. Akkurat. Um,
0: ja, men, men det, ja. Så det, så det men, er et godt eksempel på dette her, at du ser det, det er korrelasjon mellom nallom styrke på immunrespons någon mm. väl och där sags såna lättbiverkningar mm. man upplever mm. um, men att det jag syns det är lite intressant du menar at det er flera tänker men at, at, at det er så direkte det kan knytas til dosen altså, det kommer flere uppskrifter in i, i mm. muskelcellerna det blir laget fler proteiner så sånn att kanske det kommer fler fagocyter mm. till för att se på vad som sker det blir
1: ehm um, så blir det producerat mer antikropp rätt så sägt med immunpresentation og det får med antistoff. Ja. ja. Och helt seriöst, ja. det er, men men det är skill i opps, i opskrift på vaccin mot eller liksom. Ja,
0: ja, jeg jeg. ja jo, det stor, Men
1: i i måten ett vaccin borde doser och modern fram. Sådant att
0: sånätt ja, er... ja. Så at, um, sånätt ja, sånn de som uh, har grund att respondera bra uh, för de är unga. Mm. Så är det kanske inte nödvändigt kan du se. Si. Å, å, å gi de moderne. Altså da er Pfizer tilstrekkelig. Ja. Men for oss voksne som er litt tregere, så, så er det ikke så dumt å, å ta uh, moderne. Uh, det er logikken der. Mm. Uh -huh. um, og, sant, så nå snakker vi da om og du, du var jo egentlig allerede inne på det. Altså, du sier at det, blir det, det er faktisk veldig sterk respons. Det er ikke noe som er Men kan man da si at mRNA-vaksiner sammenlignet med konvensjonelle vaksiner er mer eller mindre sikker. <laughs> og sikker da antar jo at vi snakker om, om, om bivirkninger
1: da. Ja. Nu kan vi kanskje se si at det er gode og trygge vaksiner, fordi det er blitt gitt i miljardervis av doser i en kort tid, og det har aldri vært så god overvåkning som det er nå over bivirkninger. Det har aldri vært så bra overvåkning eh, gjennom legemiddelverk. Så mm -hmm. um, ja, men det er klart at en vaksine som har blitt brukt over 30 år, og vi vet akkurat hva vi gjør, det tar mange år for få disse miljarder doser, da kan vi se si at disse er veldig gode og trygg. Jeg tror at messenger RNA-vaksiner har vist sig å være effektiv, for de beskytter mot alvorlige komplikasjoner av sykdom, de beskytter mot dødelighet, og generelt har vi en veldig godt innblikk nå i bivirkningen, og generelt er de fleste mil og forbigående. Mm -hmm. Og så har vi noen kontraindikasjoner. Vi har vært inne på unge gutter, eh, mer moderne.
0: Ja, ja men altså, det, er jo, det er jo en sin enkel logikk. Sant? Altså, det er såpass, immunresponsen er så sterk sånn at i tilf de tilfeller hvor det faktiskt kan være de for det av det gode, ja. <laughs> så kan man vurdere noe annet. Men, men jeg vil jo påpeke at um, det er jo samme det som har vært årsaken till bivirkningene i de tilfellene som vi har hatt av, av alvorlige bivirkninger, det er jo, vil jeg tro vi är. enige, det er spike-proteinet. Ja, ja, ja. Det så, og det er jo det som är grunnlaget för både mRNA-vaksinene mm. i denne pandemien vi har gått gjennom, og disse vektor som er Sputnik og AstraZeneca och Johnson Johnson, og de konventionella vaksinene mm. som är laget mot alle med, med grundlag i spike. så sånn at... Um, sånn at sånn så vil jeg ikke si at mRNA-vaksin skiller seg Nei,
1: jeg tror, det. De, jeg tror de er veldig gode, veldig sikre vaksiner de er ja. lett å kontrollere for de er litt mer kjemikalier enn biologisk, hvis du skal dørke opp virus, og så rense virus, da er det jo litt avhengig av hvor bra virus dørker ja, og her, her har vi til. litt med sånn kjemikalier prosess, så jeg tror at det er väl en god det vi inte vet blir de god for all slags smulig vaccin det vet vi inte än ja. de var god for covid. Ja, för det jag tänker
0: och jag vill gärna med är att at det som ut, som är orsaken till biverkningarna är ikke inte vaccinteknologin. Nej, Det är sant bruken av i detta tillfälle spikeproteinet mm. och sant i svininfluensan så var det detta svininfluensavaccin
1: um, som som ja. som har plus en adjacency then. Ja. Ja,
0: okej, som har hos en went ut utlöste den bieffekten. Så att det har också med med teknologin att göra som det har att göra med det som är i vaccin fram från det smittämne man ska vaccinera mot. Så det är det ju men nu du, du var allerede inn på, inn på det, for det var et tilfellet jeg hadde et foredrag, og så var det å bli sett litt til vegs, kan man se. Si. Mm. Og jeg synes jo det var litt morsomt, for det illustrerte veldig mye hvor jeg er. Jeg forskar og jeg syns at det viktige er jo da å forstå og, og skjønne mm. hvordan, eh, hvordan vaksinen er bygd opp og hvordan den virker, mens kanske folk der ute er mer opptatt av empiri, og, og at det har vært foretatt sant, et visst antal studier, og mm. at, det, at man har sett Um, med egne ene uh, fravære eller, eller tilstedeværelsen av noe uh, reaksjon, um, uten å egentlig skjønne hvorfor. Det, ja. det er ikke alle som kanskje er så opptatt av det, <laughs> men jeg som forsker jeg er veldig opptatt av det. Så jeg drev jo og sa at vi vet, vi vet og vi skjønner mRNA-vaksinen, mm. i
1: motsetning til, til kanskje konvensjonelle vaksiner. Mm. Um, ja på mange mått du har bara pigga du har inte resten av livest du får inte många av de andra komplikationer man kan få försiktig om istället vet det. Hadde vært en levende, akkurat, virus. Så
0: så och så altså, vi vi producerar det altså, vi producerar ju den här uppskriften i en maskin. Mm. Altså, vi, vi kan i alla ha mer kontroll. Det mm. vi skriver den um, sånn at, uh, og vi, vi vet verkligen absolut exakt vad som är men så visst du om en, en levande um, um, uh, ja, en levende vaksine som man da uh, tilsetter... Nei, ikke, altså en, du har utgangspunkt i et virus, og så tilsetter du et kemikalie, og så mm. får du dette, uh, dette viruset til å bli inaktivert eller drept. Mm. Da kan du jo skje mye rart med de proteiene. Uh, ja. uh, Kanskje noen av de blir, blir skumle, det mm. har det ikke vært mye tilfeller av, men mest sannsynlig så kan det være at det er noen av de som...
1: Men vi har en god del eksempler med polio, levende poliovaksine som blir... Um, som har revetert og gitt pareser, vi har vort virusvaksiner, som har gitt Det er mange av disse svekkede virusvaksiner som har hatt alvorlige bivøkninger som var litt...
0: Ja, de rett og slett har blitt levende effektive virus igjen, fordi at de har vært i et miljø, altså i en kropp som har et immunforsvar som kanskje er veldig ja, som er svagt, og dermed har de kunnet mutert uten å bli Liksom, uten å bli stoppet. <laughs> ja. sånn at, så det har vært tilfeller med, med disse konvensjonelle vaksinene, og derfor så eh, tillater jeg mig och se si at vi har mye mer kontroll på en emmerende vaksine enn vi har på en av de konvensjonelle. At de kanske er litt mer tilfellige.
1: Ja. Og så vil jeg avslutte yes. med at vaksine är de legemiddelene som er mest kontrollerte av alle ja. legemiddel vi har. Det är ingen andre legemiddel som er så bra kontrollert som vaksiner. Og det är veldig viktig, for vi gir de stort sett til friske folk og ofte unge barn. Ja. Så de er veldig bra kontrollert genom myndigheter og gode. Ja. De gir god beskyttelse, og det har vært veldig, veldig viktig, fordi vi har utredd en del barnesykdom. Og
0: till att mig å legge till at den tekniken som er benyttet i konventionella vaksiner, de ble tatt bruk lenge før vi skjønte hvordan den virket. Vi hadde jo ikke peiling. Dette snakket vi jo om på 1700-tallet og enda tid tilbake. Men nå som vi faktisk skjønner mer av immunforsvaret og den immunresponsen dannes, så er det jo bare rätt og rimelig at vi faktisk använder den kunnskapen til å utvikle mer optimale vaksiner. Eller hva? Og med det, så avslutter vi denne episoden, og der må jeg si tusen takk igjen, Rebecca, og en takk til UIB Læringslov for lån av utstyr. Så ses vi neste gang.